0: Костер, костер, костер какой-нибудь я хочу развести
1: Ну, никто меня не пытался избить на соревнованиях, по крайней мере
0: Я хочу, чтобы был интерактив, чтобы я тоже участвовал в этом
2: Я чувствую, как этой студии не хватает Ивана Кузнецова
0: Ну, подожди, недалек этот день Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор «Спортс.ру» Павел Копачев. Со мной Полина Крутихина. Привет! И еще одна очаровательная дама, Настя Жаворонкова. Она из Питера, и мы передаем ей привет через ноутбук. Настя, привет!
2: Привет! Привет!
0: Связь хорошая, несмотря на то, что мы в удаленном формате. И говорим сегодня о премии. Премии, которая фигурное катание... Уже второй раз вернулось фигурное катание. Это ISU Skating Awards. Правда, в этом году эта премия всего лишь с одной номинацией. Ну и несколько номинантов у нас. В частности, эту премию за жизненные достижения. Ничего не перепутал. Я всегда очень сложно. Я не, не очень понимаю, чем жизненные достижения и спортивные достижения разнятся. Но раз так называется, окей. Получили Тамара Москвина, Алексей Мишин. И?
1: и британские танцоры, Торвелл Дин.
0: Джейн Торвелл, Кристофер Дин. В общем, сразу четыре победителя, но никого из современных героев, это получается, все в бой, короче, пошли одни старики.
1: Но мне кажется, эта премия, в принципе, предполагает то, что наград дают тому, кто уже точно закончил кататься, и тому, кто успел многое сделать для фигурного катания.
0: Настя, тебе все нормально, тебе герои понравились, С них, может быть, нужно было Плюшенко, Рудковскую Ваня Туберидзе, Кузнецову можно было. Ваня пытать, Кузнецову, да. да, не знаю.
2: А, ну, на самом деле у меня изначально вот к самой вот этой формулировке за жизненное достижение уже были вопросы. А, в основном потому, что действительно не совсем понятно, это имеют в виду спортивные достижения или это достижения, связанные с развитием фигурного катания. Вот. Но а, если отвечать на твой вопрос, на самом деле мне понравились номинанты, мне понравилось, что их наградили. А, хотя меня не устраивает то, что а, ISU до сих пор никак не хочет как-то комментировать вот именно саму эту награду, ну то есть объяснять о широкой публике, потому что сейчас очень много зрителей, которые подключились к фигурному катанию уже совершенно в 21 веке, и которые не понимают, почему награждены именно эти люди. А вот, и ну, тут было бы хорошо, если бы как-то более развернуто комментировали функционеры о том, почему они, как они делали выбор, какие вещи они бы, ну, именно отмечают в победителях. Вот. И, кстати, хотел заметить, что очень интересно наградили именно Джейн и Кристофера, наградили именно как пару, а Тамара Москвину и Алексей Николаевич Мишин их наградили как двух отдельных самостоятельных личностей больших в спорте, вероятно, подразумеваю, ну, именно большие заслуги именно как тренеров.
0: Хотя они тоже катались в паре.
2: Катались вместе, но сейчас занимаются тренерством. Причем независимо друг от друга. Занимаются тренерством в разных дисциплинах, что тоже, в общем-то, достаточно необычный кейс. Вот. Но вообще я очень довольна, что... Москвина и Мишин получили свои Россия, статуэтки. Россия очень... со
0: статуэтками.
1: Да, Настя просто за Питер топит. На самом деле, я еще
2: даже больше скажу, очень классно эти статуэтки выручили, потому что, а, честно говоря, меня уже утомили все эти зум-звонки, но это не потому, что я вас видеть не хочу, а вообще даже сама премия в формате, когда... А, Ведущие показывают номинантам, вот мы вам пришлем вот в этих коробочках вот такие классные статуэтки. Это ну, уже достаточно уныло. То есть мы очень долго живем а, в период вот пандемии, и можно было уже как-то адаптироваться. Но мне очень порадовало, как у нас на питерских катках ребята все а, сделали сюрприз а, нашим тренерам и вручили им так классные, и очень Давайте, Давайте расскажем. душевно.
0: Давайте расскажем, как это было. Вручал а, Максим Троньков, которого, я так понимаю, попросил как раз АСЮ это сделать. Максим Траньков ручал в костюме дезинфектора. Не знаю, дезинфектора, дезинсектора можно как угодно говорить. В общем, он с этими чемоданчиками прямо пришел на каток в этом костюме. Его, ну, наверное, все-таки узнали, я думаю. Но, тем не менее, выглядело это смешно. Сам Траньков, ну, на мой взгляд, сегодня такой очень интересный шоумен и может поспорить с этим, с Алексеем Ягудиным. И, как мне кажется, более тонкий, чем мне Алексей. Мне кажется,
1: даже он не может поспорить. Он часто уделывает Ягудина по качеству ведения. Согласен, таких мероприятий. Согласен. Я видел Транькова в деле на юбилее Мишина, он как раз там был ведущим, и плюс на кубке Первого канала. Но там, правда, Транькова было не особо слышно, потому что весь звук шел на телевизионную трансляцию, но я потом смотрел повторы, и Траньков намного выгоднее смотрелся на фоне Якутина.
0: Да, мне кажется, у него такой более тонкий э, юмор. вот. Но и Траньков же не только приехал в Питер на каток э, к Мишину и Москвиной, но еще были спешл гэст, да, вот как раз девчонки из группы Тутберидзе, вот, и они потом рассказывали, какие-то интересности о себе.
2: Да, ну там на самом деле все вот именно российские съемки по, по большей части сделали это шоу, потому что а, если даже просто сравнить, как подготовились, ну, именно с нашей стороны, а, во-первых, и отсняли Новогорск, показали, где тренируются сейчас ну, девочки из Хрустального, и показали, ну, просто питерские катки, два ключевых, и каток Москвиной, и, собственно говоря, каток юбилейный, на котором тренируются ученики Мишина. Вот, и я я думаю, что для иностранных зрителей это была, наверное, самая интересная часть шоу. Потому что, ну, во-первых, очень э, нежно, с юмором, тонко Максим Тараньков обо всем этом рассказывал и одновременно показывал ну, уникальный кадры, в общем-то. Потому что это мы тут немножко избалованные смотреть Первый канал и целую кучу значит контента получать о том, как наши ребята тренируются. А в других странах Первый канал не всегда идет. вот И нет возможности посмотреть то, к чему мы уже... Но, на
0: самом деле, не только иностранным болельщикам интересно, нам тоже интересно, потому что группа тут Тутберидзе — это всегда закрытый клуб, и какие-то новости, которые оттуда попадают в публичное пространство, они в любом случае вызывают какой-то интерес. Но вот, в частности, быстренько пробежимся потому что сказали э, девчонки. Э, Щербакова рассказала о травме, в общем-то, подтвердила, что эта травма была, вот, и она сказала, что, я понимаю, будет тяжело восстанавливаться, наверстывать, но постараюсь это быстро преодолеть и войти в форму. Правда, какая травма — это вот до сих пор загадка, да, так никто и не сказал. Что же, что же у Щербаковой?
1: Ну, речь же шла о пальце. Ну, проблемы с пальцем.
0: Пальцы где? На ноге. На ноге. Что с ним случилось, с этим пальцем?
1: перелом, как я понимаю.
0: Где она его получила? Когда? То есть...
1: Не на тренировке. Вот это было, кстати, несколько вот... раз подчеркнуто, что не на тренировке.
0: В общем, так тоже очень мутная история. Тем более в олимпийский сезон. Но дай бог, что это случилось именно летом, Они, а например, в ноябре. И не стрессовый какой-нибудь перелом, как бы у другой героини группы Тутберидзе. Трусова пообещала открыть собачий приют и сказал, что там будут бездомные, и породистые собаки. Но у Саши одна и та же песня. Но будем надеяться, что все будет хорошо с ее собаками и с приютом тоже... Самое. Камила Валива сообщила, что хочет стать психологом э, и хочет себе еще одного шпица. Тоже у нас такой, такая собачья волна. Сказала, что хочет помского. Это смесь хаски и померанского. Вижу ли себя на подиуме Олимпиады? Не думаю об этом. Ну вот честно, понятно, что думает, но пытается на эту тему, видимо, не размышлять публично. Вот, Ну и все отвечали Транькову на русском, и только Алена Косторная говорила по-английски. Ну, правда, сказала лишь пару фраз: «жду сезона, потому что хочу выступать на соревнованиях, подниматься на подиум, хочу работать над своими навыками». В общем, хочет забыть все, что было связано с сезоном под руководством замечательного тренера Евгения Плющенкова или замечательного тренера Сергея Розанова. Пока у нас есть небольшая пауза, я вас призову подписаться на наш канал, поставить нам все эти колокольчики, необходимые атрибуты и всегда помнить, что есть не только YouTube, но и замечательно Яндекс Музыка, Google Подкасты, Podcast, Apple Подкасты, Podcast, Simplecast, где вам удобно, вы нас обязательно слушаете и мы вас очень и очень любим. Идем дальше и... Давай раз... к Транькову вернемся, потому что, к тому, что Транькову опять прилетело.
1: Да. Мне кажется, что бы ни делал Максим, ему обязательно а вот достанется от людей. Ну, потому что, что, что Максим на такой человек, что вот его либо любят, либо ненавидят. К нему нет равнодушного отношения всегда. Кому-то он не понравится какой-нибудь колкой фразой, кому-то не нравится, что он называется в Инстаграме «хам Траньков». А, в общем, к Максиму, да, часто цепляются, потому что он говорит обычно ну, довольно прямо. развернуто, довольно прямо, довольно ярко. И он не говорит таких фраз, которые можно интерпретировать и в сторону одних людей и в сторону других людей.
0: Согласись, этим, кстати, грешит Ягудин, который часто. Я вот о нем, да, как раз сейчас пы и думала. Пытается быть и, и тем, и тем угодить, и, но, как-то как говорится, нельзя. Нельзя быть угодным. Ну, это все-таки есть только одна валюта, которая нравится всем.
1: Это Алина Загитова. Валюта здесь, естественно, в переносном смысле. Так вот, про Максима. Он написал следующий пост: Дорогие друзья, и не очень смайлик плачущий, плачущий-смеющийся. Я устал банить и припираться с идеалистами в комментариях. Поймите, я простой парень с улицы Нордовольческая в городе Перми. Р. Мягкая. Я прогуливал школу, я тупой спортсмен и т.д. и т.п., но именно меня приглашают. Я сам угораю с этого, но это ж здорово. Разве нет? Я не знаю, как это работает. Блеск в глазах, любовь в сердце, мое ужасное хамство, искренность, отношение к миру. Не знаю, но я там, где я есть. Со своим английским, для тусовок после сбора соревнований и шоу изученным со своим уральским, русским, с зубами, с многоточия «Я счастлив я вам всем желаю того же, и еще любви в ней вся сила, и она спасет этот мир». Иногда хамите, но любя.
0: Вау, про любовь супер, но на самом деле а вот давайте порассуждаем, раз уж такая история. Ну, что сейчас сделал такого Транькова? Может быть, то, что нарядился в этот костюм или что? Чем он сейчас не угодил? Вот По мне так это было весело и интересно. А
2: там претензии -то к нему очень разнообразные были. Кому-то не понравился его английский язык. Кому-то не понравилось, что он слишком мало спрашивал у девочек с Хрустального. А, что вопросы были слишком однотипные. Или наоборот, слишком он лез к ним в душу. Мне кажется, здесь все устроено очень, как сказать, по-простому. А, люди часто проявляют какой-то негатив. Именно ну вот, когда им что-то не понравилось. При этом, когда им что-то понравилось, должен быть слишком большой вау-эффект, чтобы они выразили вот эту какую-то похвалу сделали, да, написали какой-то позитивный комментарий. Поэтому получается, что хейта как бы больше. Ну, на этом даже построена, если так вот совсем уж к нам сводить, например, вся журналистика, и спортивная в том числе. То есть весь прошлый подкаст ты нас пытал на ту тему, которая тебя возмущала но совершенно не акцентировался на каких-то позитивных
0: моментах. Ну, подожди. И
2: так это устроено. Кажется, что хейтеров
0: их очень много. Я тебя перебью. Смотри, мне кажется, это вообще да. так устроено фигурное катание. Там вечно есть недовольные. То есть есть те, кому не хватило какого-то вопроса про Тутберидзе. Есть те, которому... Которые кажется, что о, да, ты слишком много спросил про тут бериться. А подождите, а может быть, ты не спросил про эту программу? Ой, какой то не, не так посмотрел на мою звезду Алиночку. Ой, а ты, ты камилочку обидел? На
2: самом деле, сходи в футбольную ветку и почитай, как люди довольны или недовольны тренером, или командой и поведением понятно. английских
0: болельщиков. Ну, английские болельщики. Сумасшедшие. Я вот, раз уж ты сказала, я вот ну немножечко немножечко
2: видишь, тебя это возмущает, и ты хочешь об этом поговорить.
0: Конечно, нет, у меня возмущает другое: то что это совершенные вандалы, которые забираются на не знаю, там на крыши театров, забираются на крыши автобусов, гадят прямо на улице у себя в стране, разносят свой же город. Ну, плюс ко всему я видел английских болельщиков на чемпионате Европы, в том числе на Украине, когда они просто разносили всю площадь, как сумасшедшие. Так что к английским болезнью Полина, болельщикам...
1: верни нас к тронькову. Интересно, придет ли когда-нибудь фигурное катание к тому, чтобы болельщики условные. Даже боюсь называть фамилию какой-нибудь популярной фигуристки, чтобы меня тоже не захейтили. Чтобы болельщики какой-нибудь бразильской фигуристки начали разносить город и ездить на крышах автобусов.
0: Ну, я думаю, что именно поклонники русской фигуристки какой-нибудь способны разнести в любой дворец. Потому что, судя по тому, что происходит в комментариях, когда там люди готовы, не знаю, загрызть кого-нибудь, то это недалек этот день.
1: Слушай, ну ты зря. На самом деле на соревнованиях все очень миролюбиво. Никаких стычек нет. Я тебе говорю как человек, который постоянно ходит туда. То есть
0: ты хочешь сказать, что это все в соцсетях?
1: Ну, никто меня не пытался избить на соревнованиях, по крайней мере
2: Паш, на соревнованиях обычно наоборот Люди болеют очень конструктивно Появляются классные постеры, классные плакаты, флаги, кидают игрушки Ну, то есть у людей идет больше в позитивную сторону И это как раз вот к моей основной мысли Что когда у людей очень сильный вау-эффект Они готовы выражать позитив Комментарии — это ну, такая серая зона, поэтому там очень много анонимных людей, которые просто выражают свой негатив, хотя на самом деле они милые люди в жизни.
0: Давайте по поводу этой премии еще расскажем, потому что она проводится всего лишь второй раз, и в прошлом году инициатором ее был Ари Закорян и хотел ее провести а, во время Чемпионата мира, пышно, торжественно, я так понимаю, что а, сделать какое-то шоу. Строить... Красной дорожкой. Да, понятно, что в прошлом году это не получилось, в этом году, наверное, могло бы как-то получиться, но а, тоже, наверное, решили не делать пышные, масштабные, потому что было не так много международных стартов. По сути, один такой большой – это чемпионат мира. Но какой вообще вы видите эту премию и что должно случиться, чтобы эта премия стала популярной?
1: Мне кажется, если бы действительно первая самая премия прошла в формате этой красной дорожки, если бы не было тогда пандемии, все бы состоялось с приглашенными звездами, со специальными показателями. Я помню, тогда Алина Загитова должна была приехать в Канаду со специальным номером, хотя она не участвовала в чемпионате мира. И пройти
0: вот... по этой дорожке красной. И
1: пройти, конечно, по этой дорожке. Вот такого формате, чтобы это был действительно настоящий льдовый Оскар, наверное, такая премия зашла бы. Может быть, не каждый год, может быть, раз в несколько лет, но это было бы интересно. Хотя я помню, что даже тогда, когда обсуждался формат Оскара, было много недовольных тем, что убирали привычные показательные. Мне кажется, это не такая большая проблема, потому что мы видим эти показательные по ходу сезона, и если честно, большинство номеров, они не то чтобы вау. Очень много номеров, которые либо переделаны из какой-то текущей программы, просто другая музыка, либо это номера действительно программы из прошлых сезонов, то есть то, что ты, опять же, уже видел. Поэтому я бы посмотрела на такую церемонию в полноценном офлайн формате но по зуму это точно совершенно не то, и даже если мы посмотрим на количество зрителей второй трансляции, да и первой тоже на ютубе, ну это смешные цифры, сопоставимые, не знаю, там, даже у чистого хвоста больше просмотров, я бы сказала.
0: Ну, ого, чистый хвост это просто, она, ну, будем объективны. Это очень важная программа о фигурном катании. Здесь мы говорим о фигурном катании и не только о нем. Я бы сказал, как, какой мне бы понравилась премия. Если бы там случился какой-то экшен, но вот как на пресс-конференции Кубок Первого канала, я понимаю, да что ты все
1: время ее вспоминаешь, она уже обрастает такими мифами в твоем сознании.
0: Ну, на самом деле эта пресс-конференция была довольно камерная, то есть я бы что нибудь другое увидел, я бы хотел увидеть какой-нибудь чтобы
1: Троньков на танке выехал на лед.
0: Ну, да, не знаю, но чтобы Траньков с кем нибудь языком сцепился, чтобы Ягудин с Плющенко наконец-то выяснили, кто из них важнее То интереснее. есть ты
2: предлагаешь снова развести какой-то невест... костер,
0: костер, костер, какой-нибудь и кого-нибудь сжечь, и кого же ты хочешь сжечь? Почему сразу сжечь? Я не хочу каких-то вот таких радикальных способов. Поджечь. Или... Но, например, послушать еще раз Алину и Женю, ну, в каком-нибудь таком формате. Типа, а кто же действительно олимпийский чемпион 2018? Ну, это
1: очень локальная история. Во-первых, уже настолько часто тут тему поднимали, что мне кажется, поднимать ее еще тема. раз. А это просто побетон. Это, 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 это не настолько вечная Это вечная
0: тема. тема, как любовь, дружба. Не знаю, суперские. И секс, противостояние
1: Загитовый конечно. Система ценностей, Паша.
0: Это ценно.
2: Смотри, Паша, я могу тебе предложить, как раз, ну, возможно, идеальный формат для тебя как раз со смолтолками между фигуристами. Приглашаем, а на меня... пусть говорят:
1: Загитову, Медведеву, тут Биридзе, а вот и нет
2: а вот и нет. Но ну, на самом деле у меня по прошлой еще премии были как раз вопросы, потому что награждали в основном фигуристов. Более того, их награждали даже за, там, выбирали лучший костюм и награждали, опять-таки, не модельера, а награждали фигуристов. И у меня это взвал вопрос. Ну, потому что а, у фигуристов есть свои критерии крутости, да, то есть это медаль чемпионат мира, это олимпийские игры, другие награды других турниров.
1: Количество Винни-Пухов.
2: Количество Винни -пухов. Было бы классно, если бы сами фигуристы вручали награды, разговаривали между собой, вот, Паш, прям как ты хочешь, открывали конверты, какие-то шуточки, подколы друг другу делали на сцене, а награждали бы они как раз разнообразный став, который находится за пределами арены, то есть это хореографов, там самая лиричная программа, самая развлекательная программа, самая там неожиданная программа, а, тех же самых модельеров, а, чтобы они награждали а, звукорежиссеров, которые создают музыку для них, ну то есть это же из года в год брать одинаковые треки, но время от времени проскакивают крутые музыкальные темы. И почему бы их не поощрить? Тем более, что это очень часто темы не... Ну, программы не из первой десятки чемпионата мира, а, может быть, там, из первой тридцатки чемпионата мира. И это, возможно, было бы интереснее. То есть мы тех же фигуристов получаем на сцене, которые общаются между собой на это классно смотреть, возможно, рассказывают какие-то свои там истории, новости и так далее. Вот. А тем не менее... Э Зрители могут увидеть тех, кто непосредственно создает вот успех фигуристов, потому что он же состоит не только из одного выступления, но и целой кучи мелких деталей.
0: Я бы еще сделал как на Евровидении, чтобы зрители тоже принимали в этом участие и как-то голосовали. Ну, в прошлом
1: году они принимали чтобы
0: участие. Чтобы я тоже мог выбрать, чтобы ну, не знаю, так я хотел Ты
1: хочу... мог выбрать там была даже для в виду, СМИ что... отдельная секция. Ну, в, прошлом для году, в прошлом
0: году, это в прошлом ты, году. Ты
1: голосовал? Вообще? В прошлом году зависал сайт.
0: Короче. Я хочу, чтобы был интерактив, чтобы я тоже участвовал в этом. Я хочу выбрать лучшего тренера, проголосовать за своего так любимого тренера. В прошлом
1: тренера, году надо было голосовать. Но пач. я не
0: успел. Я хочу сейчас, хочу на будущее. Вот мой любимый тренер это Этери Гогиевна Тутберидзе. Я должен за нее проголосовать. В прошлом
2: году она получила. Но я хочу
0: еще раз разочек. Мне кажется, что а, чем дальше... Чем... Каждый год. Конечно. Человека нужно поощрять, а вот такие тренеры, как тут Береза, они любят славу, любят почет.
1: Ну, кстати, если говорить о голосовании, действительно, в прошлом году были проблемы и с тем, что сайт зависал, и с тем, что номинантов меняли по ходу дела, когда у Антона Шелепова сначала номинировали один костюм, а потом оказалось, что он довольно спорный из-за темы Холокоста. И выбрали второй костюм, при этом с очень странной какой-то фраумировкой, что просто картинку перепутали. И в целом в номинациях иногда были люди, которых никто бы, наверное, туда не включил, если бы не представление о том, что нужно как-то разнообразить количество номинантов, не включать одних только там русских девчонок и Этери Тутберидзе, а включать еще фигуристов из других стран. Поэтому в этом году, например, тоже есть вопросы не к номинантам, я полностью согласна с тем, что и Торвилдин, и Мишин, и Москвина — это все великие люди для фигурного катания, но с тем, что нужно как-то, как правильно отметила Настя, объяснять, почему именно эти люди в этом году получили эту премию. Я даже в комментариях у нас на сайте видела вот такую фразу... Торвилл 1 прекраснейшая пара, не поспоришь. Но по уму сначала эту премию должен получить Александр Горшков за пару Пахомова-Горшков. Они были первыми олимпийскими чемпионами в этом виде и вообще были открывателями очень много чего. Вот пользователь не понимает, почему Торвилл 1 вперед Пахомова и Горшкова.
0: Вообще, я бы вручил еще больше премий. Например, лучший пресс-атташе. Ну, очевидно, что выиграла бы Ольга Ермолина. Я бы голосовал за нее с разных аккаунтов. Вот, Оле вообще передаю привет. и лучший-лучший человек. Потом, ну, наверное, лучший спортивный комментатор или комментатор фигурного катания. Почему бы не вручить Татьяне Тарасову этот приз? Ну я условно говорю, понятно, что в какой-нибудь Канаде есть своя Тарасова, да, а где-нибудь в Германии есть тоже какой-нибудь лучший приэсташе.
2: Ну ты снова движешься по моей идее о том, что нужно вручать кому-то вне. А говоря, еще, а
0: еще у нас, конечно, ну есть такая на сайте любимая рубрика, любимый опрос, например, кто худший комментатор или кто худший футболист. Я выручал приз худшему фигуристу. Реально находил фигуриста, который. Не знаю, упал 20 раз подряд. Или еще что-нибудь. Это уже
2: другая какая-то
0: Это какая-то,
1: да, золотая малина в фигурном катании. И, в принципе, если сейчас юниорские этапы Гран-при временно приостановлены были, но если они снова начнутся, и ты их посмотришь, хотя бы один этап целиком, ты такой список себе наберешь обещаю, на эту премию.
0: Обещаю, обещаю Но это
1: неправильно. И так, вы понимаешь, бедные индийские парники преодолевают себя, едут, там учат эти поддержки на катках в торговых центрах, а ты предлагаешь премию Из... за худшего фигуриста выдавать. Себе ну... выдай.
0: Ну, я, кстати, вот точно ты что можешь делать на катке? Я ничего не могу вообще сделать на катке, катаюсь очень, очень плохо. Но у меня есть другие ты плюсы. Ты хотя бы
2: прыжки отличаешь, Паш? Конечно, а отличаю. А то, может быть, тебе и как, как худшему комментатору ручек. Под...
0: <laughs> подожди, у меня даже... У меня Это даже... более
2: реально, у тебя хотя бы микрофон есть. коньки у тебя вряд ли найдутся.
0: У меня, кстати, во-первых, я занимался волейболом. Начнем с этого, а не фигурным катанием. Ага, протаменем. то есть есть мяч. Мяч я могу отличить. Волейбольный от баскетбольного. Но если без шуток, то на самом деле мы писали же много текстов, где различали разные прыжки, рисовали картинки для таких, как я, как прыжки отличаются, поэтому я, в принципе, пойму. Аксель точно отличу от всех остальных, да уж. А как Лутс с флипом вы мне поможете. Давайте дальше пойдем. По крайней мере, спасти формат этого замечательного мероприятия можно, если подключить А зрителей, сделать его немножко все-таки шоу, хотя Хотел сказать, но забыл. Мне кажется, что лучшее, что было на этом шоу, помимо того, что там всех развлекал троньков, это все-таки Танит Билбин, которая вела это шоу с Чарли Уайтом. Они уже сейчас муж и жена. Вот, кстати говоря, Чарли Уайт младший Танит на 4 года. Но просто она клевая. Она красивая, клевая. И то, что она была ведущей, и год назад, кстати, да, лишь говорит о том, что вот чем больше будет таких людей, чем больше будет красивых девушек, тем лучше будет этой премии. Вообще, номинации нужно побольше девчонок. Я не понимаю, зачем. Я мы... чувствую,
1: как этой студии не хватает Ивана Ваня, Кузнецова. да. Вы бы сейчас уже составили премию, где дограждали будет чисто девушка. Лучшее фото в купальнике с отдыха, лучшая блондинка по версии Ивана Кузнецова. Отличная Кира Корпи года.
0: Пригласите Полину, пригласите Полину выбирать номинации. Я думаю, что я бы точно проголосовал. Лучший Инстаграм. Ну, конечно, конечно. Обязательно. Ты недооцениваешь
2: Ивану. Он бы справился, поверь мне выбирал бы лучшую часть тела у всех.
0: Ну, мы знаем, какая часть тела нравится Ване. Кстати, пишите, пишите. Я, в... к счастью,
1: не знаю. Это Паш, там что-то коммен...
0: Пишите в комментариях. <свят> <на это. свят> да, я тоже в этом
1: не участвую.
0: У нас есть э, возможность сделать из этой премии, превратить ее в какое-то классное мероприятие. Не просто в какой-то, не знаю, там набор скучных и правильных эмоций. Ох, здравствуйте, эта премия мы вручаем за, за жизненные достижения. Друзья, что такое жизненные достижения? Спорт — это тоже жизнь.
1: Кстати, сейчас вспомнила, пока ты все это эмоционально говорил. Э, приветственное слово, Алексей, Мишина, потом же и Мишина, и мы, ну, подключали его по скайпу, и он начал свою речь с того, что сказал Танит, что она классно выглядит, и он ставит ей 6-0.
0: Конечно. Вот он сразу, он, он как старый лис, но все чувствует. Он понимает, что если бы не было Танит, да вообще бы никто не смотрел. Фигурного катания бы не было. И фигурного катания бы не было. Но если без шуток, то мы, в общем-то, вы поняли, да, друзья, вы поняли, что нужно сделать, чтобы эта премия была популярна через год. Не нужно, во-первых, конечно, нужно Загиту пригласить, нарядить ее в классное платье и поставить рядом Медведеву. Тоже в классном платье. Будет клево.
2: Я, кстати, хочу вернуть вас немножко на землю, ну, с небес на землю. Так вот все фантазируешь ты, Паш, классно. А, но вообще э, у такой премии всегда будет проблема с продакшеном. То есть ее надо очень классно снимать, она явно задумана под именно телевизионный формат. То есть зритель на арене после чемпионата мира, это все очень классно. Но для того, чтобы такая премия круто смотрелась по, с экрана, а, нужно очень классно снимать. Очень много продумывать вот этих вот мизансцен, да, где у тебя и красная ковровая дорожка, как это все вручается и так далее, и для этого всего нужны огромные спонсоры. То есть вот нашей федерации повезло, у них есть классный партнер, первый канал. Поэтому из России в этом году пришли, ну, приличные съемки, которые в разных локациях и так далее. А в э, Европа, например, и Северная Америка, они, к сожалению, это не порадовали, и не только, наверное, потому что они до сих пор живут в локдаунах но еще и потому, что совсем другое отношение к фигурному катанию в этих странах. Вот. и не совсем понятно, насколько Ариф Закарян потянет спасать эту премию дальше, потому что, мне кажется, в этом году ее провели именно с целью, что если вдруг премию закрыть, ну, так как был такой короткий сезон и так далее, но если премию закрыть, а потом через несколько лет поднакопить денег и открыть заново, то с федерацией международной это может не прокатить. Они очень бюрократические ребята, очень консервативные, поэтому решили проводить хоть как. Как оно будет в будущем? Очень неизвестно, ну, потому что нужны спонсоры под все, что ты придумал, и под мечи, и под э, золотую малину. И под лучшую фигуристку.
0: И я согласен с тобой полностью по поводу спонсоров. Я, кстати, вижу, э, так вот, перекидываю мостик на японские острова и понимаю, что много японских спонсоров, то в принципе, может быть э, заинтересованы, если премию вручать не только Хани, но и за какой-нибудь костюм отдать ее, например, Каори Сакамота, или какой-нибудь супертренера выделить. Вот опять
2: ты это говоришь, опять ты это говоришь, отдать премию Каори Сакамота, хотя ее модельера зовут не так.
0: Нет, ну я условно говорю. Вот,
2: все почему-то думают, что костюмы создаются... А ты сейчас создаются. за модельеров.
0: Ты Сейчас просто вот гильдию модельеров не, возглавляешь.
2: Они не состоят из света и, и не знаю, там, ледовой крошки. Их кто-то придумал и кто-то шил. сшил. Наградите швею
0: хорошо, наградим наградим швею.
2: Ты хочешь мяч и малину, а я хочу, чтобы наградили.
0: В общем, мне кажется, что есть спонсоры, ну, в России тоже, наверное, их можно найти, по крайней мере, и на Кубке Первого канала были такие спонсоры, хотя я понимаю, что фигурное катание сегодня, это еще не тот вид спорта, куда в очередь выстраиваются все спонсоры. Но для того, чтобы спонсоры выстраивались в очередь, нужен продукт, поэтому я и топлю за то, чтобы этот продукт был веселым, интересным и жизнедеятельным. Я понимаю, что Полина сейчас готова поспорить.
1: Нет, просто у меня в голове сейчас вертятся все рекламные ролики, которые были на Кубке Первого канала. Там их было немного, но не так часто повторя... повторялись. И одну такую зажигательную песню исполнял Дмитрий Маликов, что я просто не знаю, как теперь выкинуть до конца подкаста из головы эту песню про озон-зон-зон. Ну, напой. Напой,
0: напой, напой эту песню.
1: Напой, напой. Подождите, нет, они не платили нам за
2: рекламу.
0: Ну, между прочим, и зря. Могли бы в наш подкаст. Ну, я
2: могу сказать, что, например, на чемпионате России, который был предолимпийский. То есть в 2017 году на бортах были, ну на бортах арены реклама была исключительно из местных мелких спонсоров. А вот уже на последнем чемпионате России там было порядка семи федеральных спонсоров. То есть у фигурного катания в России все с каждым годом все лучше и
0: лучше. Лучше и лучше. У нас много национальных достояний. рекламировать чай. Много национальных достояний, есть разные виды мороженого, поэтому я думаю в принципе можно кого-нибудь найти. Давайте обсудим новости, потому что мы все про премию, про премию, но новости-то в фигурном катании тоже, тоже есть, и они касаются не только Алины и Жени, у нас есть новости о новых программах, и давайте о них поговорим.
1: Давайте. Наконец-то впервые в этом подкасте снова прозвучит имя и фамилия Михаила Калиды, О, который господи. объявил музыку к своей короткой программе. Ну, давайте, кстати, начнем с Михаила, а с того, что вот мы в прошлом подкасте обсуждали тему того, что фигуристы берут обычно банальную музыку на олимпийский сезон и... Но
0: Михаил взял тоже, извини меня, банальную.
1: И я как раз с Пашей шутила о том, что ему нужно что-то понятное, вот такие саундтреки к фильмам, которые он смотрел, чтобы не задумываться о сюжете. И сразу после этого подкаста появляются новости о том, что у Самарина Матрица, у Сакамота Гладиатор, у Кехиры Титаник и просто все программы специально под Пашины вкусы.
0: Абсолютно точно. Я смотрел и Матрицу, и Гладиатор, и Титаник, и буду смотреть это Олимпиады, на Олимпиаде хлопать в ладоши. Более того, мы уже забронировали отели в Пекине и будем с трибуны это делать. Так что, так что я очень рад.
1: Если зрители не пустят, то, пожалуйста, растяни на трибуне плакат Михаил Калида лучший.
0: Я думаю, что меня выгонят с трибуны. Я... Но я постараюсь.
1: Никто тебя не выгонит,
2: очень ты зря.
0: Не уверен. Мне кажется, что Михаил Калида это не главное, что будет на. На Олимпиаде в Пекине я очень надеюсь, что там олимпийское золото возьмут Синицыной и Кацалапов, например, Мишина и Галямов, и ученица Евгения Плющенко. Алена Косторная. А
1: это ты, ты зря сейчас. Да. Ну, давай вернемся. Алена Косторная, пока программу не объявила на будущий сезон. А вот Миша объявил короткую подщелкунчика. И у меня вот две эмоции на этот счет: с одной стороны, хотелось бы, чтобы у Миши в короткой было что-то по эмоциям, отличающееся от произвольной. У него получается и произвольная лирика ну, такая драматичный список Шиндлера. И в коротком. И получается, ну, не то чтобы прямо лирика-лирика, но точно не нечто веселое
0: То есть он будет грузить, он будет грузить зрителей на Олимпиаде Но
1: мы же еще не знаем,
2: какая конкретно композиция Ну, может, у него танец фейдража, он... я
1: согласна но <laughs> Я, я... я
2: почему-то ставлю на увертюру
1: в принципе я должна сказать, что щелкунчик это если брать весь золотой фон фигурного катания музыкальный вот, где Кармен, призрак опера» и вот как раз щелкунчик щелкунчик это одна из моих наверное любимых композиций я готова любую программу смотреть по щелкунчику и мне кажется он очень облагораживает всегда фигуриста, поскольку Михаил и так в принципе сам довольно Самый благородный, благородный Самый да благородный. То тут просто будет комбо эффект так что я в принципе на эту короткую программу даже наверное делаю больше ставок чем на произвольно
0: ну смотри Самарин после своих экспериментов с, с полюшком а Наконец-то выбрал что-то стоящее, да, он выбрал матрицу. И все мы, конечно, вспомним. Ты матрицу. что,
1: не русский, тебе полюшка не стоящая, а матрица стоящая. Ну,
0: вы, вы помните, я те, кто, не, да, те, кто не помнил, то, помним. в общем-то, есть подкасты, там разные тайм-коды. В общем, полюшка поле. Полюшка Поле это хорошая программа для внутреннего пользования. Матрица сразу возникает ассоциация с Жубером.
1: А с... это хорошо, когда ассоциация с Жубером возникает, когда ты Самарин? Подожди,
0: подожди, когда ты Самарин, вообще не важно, с кем ассоциация возникает, потому что Самарину нужно. Ну, Саша
2: уже написали комментарий: тебе никогда не быть каори.
0: Да, но извини меня, все-таки хочется посмотреть на матрицу в исполнении другого человека. И, возможно, само. как ты
2: думаешь, кем будет Саша Самарин? Вообще. Не какую не знаю. роль он на себя возьмет? Не
0: знаю. Я после его полюшка боюсь вообще загадывать, просто что с ним может вот быть. Вот он будет Марфеус. Не знаю, что мне делать: Порадоваться, погорчаться Я
1: не знаю, я хотела на твою реакцию посмотреть. Я должна честно сказать, я не смотрела вообще «Матрицу», но я просто очень много раз смотрела программу «Жбер», как раз и программа с «Сакамото» мне тоже нравилась под «Матрицу». Я думаю, что вот с реально очень идет такое музыкальное направление.
0: Но ты согласишься со мной, что Полюшка ему не шло?
1: Полюшку вызывала у меня смешанное чувство. Когда я первый раз увидела в открытых прокатах, я вообще не поняла. Потом, по ходу сезона, эта программа вроде бы как-то стала мне понятнее, но из-за того, что Саша, в принципе, был не в лучшем состоянии весь год, у него чистых прокатов-то особо не было. когда человек падает, то любая программа смотрится, ну, так себе.
0: Ну, я знаю, что Настя топит за эту программу, топит просто Да,
1: я считаю,
2: что Саша очень много искал себя, именно какие-то свои а, танцевальные стили И здесь вот этот размашистый русский народный пляс ему подходит лучше всего вот. Ну, в целом к «Матрице» я отношусь достаточно позитивно пускай пробует, ну, то есть хорошо, что не классика, потому что мне кажется, что вот Саше Самарину будет тяжело вкатиться в сезон, да еще и с классической какой-то постановкой, где нужно будет очень сложно поработать именно с музыкой и хореографией, чтобы их как-то подружить. Вот. Но вообще я заметила, что вот эта вот кинематографичная любовь, которая у нас получается в этом сезоне, что а, как-то фильмы — это новый балет. То есть если раньше у нас э, очень много было классических программ и программ под балетные постановки, то теперь мюзиклы и фильмы побеждают. треки точно так же хорошо ведьмы воспринимают судьями, как и балетные программы.
0: Но то, о чем мы говорили в прошлом нашем подкасте, что на Олимпийских играх должны быть понятные образы, понятные мелодии, и где-то даже, может быть, это будут... Мелодии чересчур стереотипные, чересчур, может быть, заезженные, но, тем не менее, это то, что э, зритель сможет раскусить. Не только зритель, но и судья. Судья тоже зритель, в конце концов.
2: Ну, кстати говоря, там не очень заезжено, потому что, например...
1: Ну, «Гладиатор» давно не брали, да и «Титаник» тоже давно не брали.
0: Но это привычные образы, согласитесь.
2: И здесь, и здесь надо еще отметить, что, например, у Рики Кихира у нее уже, уже случилась презентация ее программы, пока она выглядит только макетом. На японском шоу она ее откатала. И а, там самый интересный это момент, что когда тебе говорят «Титаник», ты ожидаешь услышать вокал «Селин Дион» в полный рост, да, а вместо этого у тебя вот этого вокала-то его, ну, как бы секунд 5, 5 может быть, 10 на всю произвольную. То есть э, у любого фильма саундтрек состоит не из одной главной темы, а там порядка 15 треков. Получается такая, ну, немножко капсульная заготовка, когда звукорежиссер потом может нарезать из 15 тем, которые все относятся к фильму, они уже подобраны, ну, как что называется, по цвету, по фактуре и так далее, то есть они уже как-то немножко друг к другу подходят, и ты из этого можешь собрать новую программу. То есть это несколько попроще, чем из балета собирать, в котором там, может быть, 2-3 часа.
0: У нас еще осталась одна тема, которую мы хотим обсудить, потому что вроде новых, вроде новостей больше нет, да? По программам никто не объявил, ни Щербакова, ни Валиева.
1: В комментариях нас просили обсудить новый цвет волос Алены Косторной, но я отказываюсь сделать это без Ивана Кузнецова.
0: Давайте про другое, давайте не про волосы. Давайте поговорим про, про губы Алены Косторной. Но есть ощущение, что они стали чуть, чуть другими. Так ли Я думаю,
2: что это личное дело,
0: Алена. Ну, это понятно, что личное. Но так как она выложила фотографию в публичном пространстве, то это уже и публичное дело. Мне кажется, что губы стали чуть другими. Подтолще. А наше
2: личное дело, не обсуждать это. Вот понял.
0: А я буду обсуждать. Ну, жалко, что нет Вани, потому что Ваня бы меня поддержал.
1: Позвони ему.
0: Да вот могу и позвонить. Во, позвони ему. Я один вопрос
1: такой. Иван Кузнецов, ответьте, пожалуйста, нам на вопрос. Как вы оцениваете новые губы Алены Косторной?
0: Давайте позвоним. Давайте позвоним Ване. Ваня, привет. Да, привет. Есть у тебя минутка? Да есть. слушай, мы записываем подкаст, и тебя не хватает, потому что ну в общем не могу я обсудить губы Алены Косторной. Давай хотя бы в прямом эфире обсудим это. Тут девчонки, просто они уже понимаешь, говорят что это личное дело. Я говорю, вот не хватает Ваня.
2: С ума что ли, сошли? В смысле, личное. Подожди, я не видел губы. Реально, я видел розовый волос, я видел, что она какого-то интересного э, мальчика, который выглядит как 9-летний подросток, поздравил с днем рождения.
0: Назвала его сырником. Назвала его сырником.
2: А, хорошо, сырника. Вот, а губы нет. Сырник, Слушай, если она чувак губы, то Я считаю, что это, ну, это, наверное, следующий шаг просто на пути к созданию новой версии себя, потому что здесь главное переставать пробовать. То есть,
0: если осветление волос не помогло, значит, возможно, помогут накаченные губы. Не, поможет накач... не помогут накаченные губы, ничего страшного. Новый тренер, новая грудь. Не поможет новый тренер, новая грудь, можно вернуться к
2: Плющенко и сделать там, не знаю, тоннель тоннели в щеках. В общем,
0: вариантов много, мне кажется. Татуировки, пирсинги, пластика. В общем, что-то однажды поможет Алене выиграть.
1: Вань, еще один вопрос. В комментариях к предыдущему подкасту писали, что тебя цензурируют, и, возможно, ты в застенках. Пожалуйста, скажи какую-нибудь кодовую фразу, чтобы намекнуть слушателям, что у тебя все хорошо, и то ты не в заложниках, ты не как Бритни Спирс. Я чувствую себя протасевичем. Не, ну, на самом деле нет, все хорошо. Все хорошо, меня не цензурируют, я не в застенках, все потрясающе. Меня просто временно достало фигурное катание, потому что, ну, летом это, конечно, тумач вот А так все супер. Вот, держите в
2: курсе и кидайте фотки иногда, пожалуйста, Аленой Косторной, потому что, ну, ссылочка нужна для друга.
0: Спасибо, дорогой друг. Пей пиво дальше. Не за
2: что, не всем <смех> привет, всем пока.
0: Ну что ж, жуть, как говорит Настя Жабранкова На самом деле, Настя, это просто чуть-чуть... Чуть-чуть жизни вдохнули немножко в фигурное катание. Давайте еще кое-что обсудим. У нас остается э, такой вопрос, как э, премия за жизненные достижения, которую бы мы вручили сами. То есть вот понятно, что ее получили э, Мишина, москвина, э, Торвилл и Дин, но у нас тоже есть свои кандидаты и э, есть, э, ну по крайней мере, э, критерии такие: одного человека как э, за жизненные спортивные достижения. Давайте будем говорить спортивные достижения. Не понимаю, чем это отличается. В общем, 20 век и 21. Давайте каждый из нас выберет и обоснует этот выбор. Давай, Настя, как раз с тебя и начнем, чтобы ты жути не нагоняла в подкаст наш.
1: Жути тут уже нагнал один персонаж.
2: На самом деле мне не нравится, что ты пере переформулируешь с жизненных достижений на спортивные, потому что ну, по спортивным достижениям, очевидно, надо награждать в связи с количеством медалей выигранных олимпиад, чемпионатов мира и так далее. Ну,
0: да, давай переформулируем, давай переформулируем за вклад в фигурное катание.
2: Да, они все-таки жизненные. Смотри, это, как я это понимаю, в большей степени то, насколько вот жизненный путь спортсмена какого-то, да, то есть или человека из фигурного катания повлиял в том числе и на эту индустрию. То есть, например, в прошлом году они наградили Курта Браунинга, явного технаря, который не стал олимпийским чемпионом и так далее. Но его наградили явно за то, что он прыгнул четверной прыжок первым. То есть он своим жизненным путем прям вот выбрал. Хочу делать акцент на прыжках, хочу ударяться в технику и, в общем, разведывать что-то новое. И вот, кстати... Если смотреть на эту премию, то есть... Опять-таки в этот раз наградили, а, ну если брать танцевальную пару Дины и Торвелл, их наградили в большей степени за как раз хореографию, уникальный подход к постановкам, за тот фурор, который вот как в свое время четверной прыжок произвел, в, например, в одиночном фигурном катании, так их же тоже наградили за ту э, революцию, которую они произвели. То есть, например, они э, заставили по факту все фигурное катание катать не просто какие-то отдельные музыкальные куски, а кататься под готовую историю в произвольной программе. То есть они были не первые, но они из сезона в сезон приучили к этому и судьи, и зрителей. И вот в этом отношении, если смотреть, то кажется, что логично награждается такого человека, который, например, был успешным спортсменом, а потом остался в этом спорте и стал тренером, как вот Миша Немисклин. Миша и московина. Кого бы ты наградила? Кстати, Тор
1: Виладин", тоже маленькую ремарку вставлю. Тор Виладин", они ведь тоже задержались в фигурном катании. Они, у них в целом была очень долгая карьера, то есть они были на трех Олимпиадах, у них есть не только золото, но у них есть еще и бронзы, получены в 1994 году. Они катались на турнир профессионалов и там тоже побеждали. У них потом было свое ледовое шоу по типу ледникового периода, где им нужно было каждую неделю ставить по 15 новых программ то есть, представьте, какая то нагрузка. У нас Илья Вербух примерно этим занимается. И в том числе они катались в этом шоу сами, а потом еще гастролировали. И сейчас Дин как раз ставит программу, в том числе и нашим спортсменам. Загорский Гурейр, не первый раз уже к нему ездят за постановкой.
2: И когда они катались, Кристофер сам ставил программы для их пары. Что тоже, в общем-то, очень как бы, необычный подход. Потому что редко спортсмены сами себе ставят программы, и потом снижают выигрывают Олимпийские игры. Это необычный момент. Вот, поэтому, когда вот мы смотрим именно с таким подходом на эту награду, если опираться на такую логику, то логично было бы награждать такого спортсмена, который и выступал успешно, а, заработал какие-то крупные награды ли, на Олимпиаде или на чемпионатах мира, и сейчас занимается, например, развитием фигурного катания либо в шоу, либо а, как тренер. Для меня это, например, Брайан Уорсер, потому что он успешно выступал, а, как спортсмен и сколько у него сейчас олимпийских чемпионов именно выращенных в его школе тоже мы знаем если же мы говорим о 21 веке то я выбираю ли савченко потому что такой длинный путь преодоления и желание выиграть золотую награду вот для меня это ну, просто 21 век у нас несколько короче и там трудно сделать и карьеру и стать уже успешным тренером вот, поэтому преодоление Алены Савченко, которая шла к своему олимпийскому золоту через пять олимпиад, то есть это на протяжении всей, всей
1: своей жизни буквально, вот, мне кажется, это имеет смысл отметить. Я бы, если мы берем 20 век, наградила, наверное, Дика Баттона. Потому что, во-первых, ну, такой аргумент, конечно, циничный, но надо успеть. Человеку уже 90 лет. Аргумент
0: нормальный, понял. Да. Нормальный. И жизненный. такие
1: премии все-таки лучше вручать при жизни. А, а во-вторых, двукратный олимпийский чемпион, который, опять же, не только в фигурном катании участвовал как спортсмен, но и как комментатор. У него есть даже книжка о том, как быть хорошим комментатором. А, так что я бы, наверное, ему отдала эту премию. А если мы говорим о 21 веке, я не стану вручать ее кому-то, кто катается сейчас до сих пор, поэтому сразу отметаю Ханью. Савченко по той же причине, она все-таки вернулась в большой спорт. Кто же знал, кто же знал. И
0: будет кататься с феном. Вот.
1: Да, да, да. И я бы отдала эту награду, наверное, Тесси и Скотту. И потому что у них невероятное количество атлетанцев на льду Тесси олимпийских медалей. Ну какие еще есть Тесса
0: и Скотт Ну не знаю. Ну вдруг кто-то вот не знает. Поэтому я сказал.
1: А, и потому что они... Тоже повлияли очень сильно на танцы на льду, и, и, наверное, на них равняются очень многие пары, даже в интервью это часто проскальзывает, на кого вы хотите быть похожими, кто ваш кумир в танцах на льду, и люди называют именно Тессу и Скотт.
2: Я, на самом деле, так топлю за Алену Савченко, наверное, еще и потому, что в прошлом году, по-моему, не было ни одной номинации с парниками.
0: Да, кстати. То есть во всех
2: номинациях, АСЮ выбрал только ну, танцоров и одиночников, и меня это так оскорбляло в самое сердце. Чтобы... Я
0: понял. Насти нужно, чтобы выбрали пары и швей или модельеров, Тогда она будет довольна. В 20 веке я бы все-таки отдал приз а, за достижение Артуру Дмитриеву. Ну, кстати, вот вот тебе и парное катание, пожалуйста. Я довольна. Да, довольна. Видишь, пара — это хорошо. Пара — это хорошо. Тем более Артур Дмитриев выиграл олимпийское золото с двумя разными партнершами. Это была Наталья Мишкутенок и Оксана Дмитриева. И Оксана я... Казакова. Оксана Казакова. Что ж а, ты их поженил? Да, поженил. Ну, бывает такое.
2: А в 21 веке? А в
0: 21 веке я бы все-таки... Все-таки, все-таки, наверное, вы, конечно, сейчас меня стрелы пустите, но я бы выбрал Плющенко. Почему нет? Плющенко уникальный во всех смыслах человек, и даже то, что он делает сейчас, пускай и спорно, пускай и вызывает, честно говоря, странные эмоции. Кстати, мы обсудили почти все новости, но при этом а -а -а, не намекнули о том, что Сергей Розанов-то тоже хочет свалить из Академии Плющенко. И, видимо, все-таки это сделает. Даже если Плющенко останется один в своей академии вместе с Яной Рудковской, в любом случае Плющенко в 21 веке сделал для фигурного катания точно больше, чем Эван Вайсачек и точно больше, чем многие другие фигуристы. В общем, я за Дмитриева и за Плющенко. Ну, кстати говоря, если бы можно было выбрать девушку и мужчину, я бы выбрал еще Катарину Вит в 20 веке, потому что Катарина Вит чуть ли не, не знаю, одна из первых, кто попала на обложку плейбоя с фигурного катания. И это тоже, в конце концов, большая реклама этому виду спорта. В общем, Между
1: прочим, не так мало фигуристок были на обложках плейбоя и других журналов.
0: Но, по-моему, Катарина Витт одной из первых попала. Могу ошибаться, но я В вот...
1: этой теме я не сильна, предлагаю снова звонить Ивану Кузнецову. ну
0: давайте мы уж не будем тревожить Ивана. В общем, мы такой подкаст сегодня для вас записали, и вы его можете прослушать не только на Ютубе, но и на других платформах. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Simplecast. В общем, слушайте там, где вам удобно, и читайте в том числе читайте тайм-коды, вообще комментарии... тайм нас...
1: читайте, да, мы очень стараемся, когда ну, их пишем.
0: Да, у нас Полина и Ваня обычно пишут по очереди, но так как сейчас Ваня в загуле, да, то э, пишет Полина. В общем, э, у нас... Главное,
2: чтобы не в застенках, а напишите нам в комментариях, какие бы номинации хотели
1: вы.
0: Вот, кстати. И кого бы вы именно градили Обязательно пишите, потому что у нас э, только одна номинация сегодня, но на самом деле... Но мы
1: вручали уже фигурный Оскар с Ваней пару месяцев назад, так что можете послушать тот выпуск и узнать, кому мы отдавали наши премии. Мы там мы... и Мему выбирали, и лучшие фразы сезона, и, и там никаких -то, только номинаций не было, да.
0: Да, ну и встретимся мы с вами уже э, в середине августа после Олимпийских игр э, в жаркой Японии. Э, после как раз именно Олимпиады вернемся сюда, в Москву, и будем говорить о фигурном катании гораздо чаще. Но, ну, может быть, к этому времени уже и программы какие-то назовутся, может быть, к этому времени и что-то прояснится с календарем получше.
1: А может быть, кто-нибудь снова перейдет?
0: А может быть, Сергей Розанов откроет какую-нибудь свою академию, к нему перейдет Евгений Плющенко. Я не знаю, что готовит до катания, поэтому... В каком
1: виде он перейдет к нему?
0: В виде какого-нибудь... Может быть, он
1: ТикТок-академию откроет?
0: Я, кстати, жду, что... В виде модельера. Я, кстати, жду, что Ангелы Плющенко заведут ТикТок и будут там просто выжигать все пространство. Спасибо, что нас слушали. Мы старались для вас и очень рады любым комментариям, лайкам и всему остальному. Всем пока, всех любим, всех целую.
2: Пока. Пока-пока.